0: 当然，在讲实验之前呢，我们要反过来讲一下，这个心理学是不是就一定要做实验？其实不是，对吧？就是如果有学过经济学或者看过曼昆的《经济学原理》的，你会发现这里面其实好像没看到啥实验，但函数的反倒看到几个。也就是说，在这个行为心理学或者实验心理学本身被应用到研究经济学之前呢，我们其实不怎么通过实验的方式研究经济学。那我们之前怎么研究呢？我们就可以通过这个一般均衡来做一个简单的说明啊，因为这里面涉及到数学原理，不是在这里没有时间讲，是因为我也不懂啊、呃，我我大概明白它的逻辑啊，但你要自己算我也不会，那读我也读不懂。它大概是这样的啊，就是呃，我们上次其实讲过啊，新古典经济学里面一个非非常重要的就是一般均衡。一般均衡呢，来源于最早的这个静态均衡，包括长期均衡和局部均衡，受到了很大的挑战，尤其是受到凯恩斯的挑战。在这个情况之下呢，这个宏观调控呼之欲出，但是却有很多经济学家也愿意去捍卫自由经济、捍卫自由市场。呃，他们认为完全竞争市场要能能够达到均衡，一定是可以达到均衡的。凯恩斯说的不对。呃，因此为了做这个事情呢，你肯定没有办法通过实验去做，对吧？因为这个宏观经济的实验，你根本没有办法去设计这个实验嘛，你也很难去真正采集足够的市场数据来做它。所以这个实验呢是完全通过数学去证明的。不动点定理呢是一个数学定理啊、呃，包括不动点定理之下的一个角谷金夫定理。角谷金夫呢是个日本数学家。这个角谷金夫定理大概我可以给大家做个比喻啊，就是一张白纸上均匀的分布有无数个点，对吧？然后我我们把这个白纸团成一个团，就团成就就像这个图上一样，揉成一小纸球。这个小纸球上面必定有。至少一个点，与原来这个小纸球平铺开的点处在同一个位置。拓扑的意义上啊，就是投影的意义上，处在同一个位置。也就是说，我们最粗浅的理解这个比喻，把一张白纸团成一个球，就是一个经济环境可能发生变化的过程。也就是说，不管一个经济过程如何发生变化，都可能必然有一点存在。导致这个点的函数值等于它本身，就是它是一就是一，三就是三，五就是五，必然有这么一个点的存在。而这个点呢，就是一般均衡点。所以说，这个数学定理呢，就证明了一般均衡必然存在。即便是没有任何外力的介入，在完全竞争市场之中，都必然的存在一般均衡。所以说，凯恩斯你说错了，自由市场依然是有办法的。这个研究过程，我们听着其实应该很熟啊。这听着像是经济学界的经济学界的康德，就完全靠逻辑推论推出一个结果，也就是说，确实，在做实验之前，特别是计量经济学被引入之后，呃，为什么经济学与数学发生了如此大的关系？很多新的高级的数学方式被极大的引用进入经济学研究呢？这就是经济学的一种理性路径。在这个理性路径里面呢，我们不依靠实验。而依靠数学、依靠逻辑推论的方法来证明经济学原理。那么，虽然古典、新古典经济学啊形成了一个很完备的学科，但它本身依然存在很大的问题。这个问题呢，被诺贝尔经济学奖得主 Vernon Smith， 呃，二零零二年他与这个卡尼曼共同得了当年的诺贝尔奖啊，两个人都是行为经济学的，他得出了一个非常精辟的描述。他的老师这个张伯伦啊，在哈佛大学就曾经在课堂上跟学生一起做过供需市场实验，但是实验结果并不好。呃 ，Varon 当时就是他的课堂上的学生，虽然他的老师张伯伦没有把这个走下去，但 Varon 让他得到了很长足的发展。Varon 对经济学有一个论述，说得非常非常好。就我你我们如果能够理解这句论述的意思啊，其实对于这个问题我们就能够有其实已经有相当相当完好的认识了。这句话是这么讲的，这段话是这样讲的。从历史的角度，经济学方法及论述一直以来被视为无法实验的科学，比较接近天文学或气象学，而不同于物理学及化学。基于一般的类型的合理化假设，人们的偏好及生产者供给背后的成本及技术，经济学家一直在寻求贴近现实，如同天文学的资料。然而，将天文学与经济学视为方法论上的均等也有问题。天文学和经济学有两个主要的不同，可以帮我们理清经济学上数理逻辑的问题。首先，基于维持平行主义，天文学借了许多古典力学与量子力学的理论，这些理论都是经由精密严谨的实验所得到的。其次，传统的观点，经济学并没有类似环境可以利用控制良好的实验来测试行为准则。而这些准则在适用于经济运作时，常假设其偏误可以忽略来处理。类似的观点，如天文学和物理学之间，近来有一个新兴的领域，结合了经济学及实验心理学共同关心的话题。我们之前讲过啊，讲科学革命的时候讲过天文学的变化，特别是从地心说体系（托勒密地心说体系）转向日心说体系的过程。我们知道，地心说、日心说的体系完全是算轨道算出来的。我们观测时间，呃，月亮什么时候升起，太阳什么时候升起，我们用时间反算其轨道，得出一个算法。只要能算出轨道呢，我们认为宇宙的结构就是这样的。新古典经济学，我们刚才举那个一般均衡的例子啊，就非常非常像。我们来观察一个市场上的基本情况，我们基本情况呢，只要有数学定理能证明的出来，我们觉得它肯定就存在，就像是一般均衡一样。这个 Vera 说的非常好啊！就天文学之所以能够成为一门严谨的科学，是因为有物理学。也就是说，这些被数学定理证明的轨道系统，能够带到牛顿定律里面去算，算出来是对的。算出来地球之所以是个椭圆形轨道，因为我们跟太阳之间的力学关系，包括我们跟其他行星之间的力学关系，算出来是对的。它就是应该这么转，因此我们知道它是真的。因此 v e r n o Smith 就认为，经济学缺的是什么？经济学缺的是类似于天文学的物理。也就是说，我们知道很多物理准则啊，包括牛顿力学，可能是我们最熟悉的。牛顿力学就是关于基本的物体之间的运动和物体之间的力的关系。也就是经济学缺乏人与人之间或者人做决策的基本准则和这个力的关系。因此。实验经济学之于新古典经济学到底是什么？实验经济学就是新古典经济学的物理学。我们通过经济学实验来得出基于人的行为的重要准则、基本假设和公理体系。因此，我们能够将其带入新古典经济学得出的数学框架，去看它对不对，去对它做辨析，推动它继续发展。所以，其实实验经济学做的呢，就是为经济学系统找到属于它的物理规律的一个过程。那么，实验经济学与实验心理学有什么区别呢？这两个有一个，当然有一个不那么重要的区别啊，就是心理学实验被试的费用基本上是固定的，就是你来参与这个测试给你多少钱。然后，经济学实验中很多费用啊是受决策影响的，就是我们今天玩一个 game， 一个博弈游戏，最后胜者可能拿好了钱走。最后输的那个人可能就一点钱都拿不走，但我不知道有没有游戏可能甚至需要你自己贴钱啊，应该也不至于。但也就是他跟心理学有有这个区别，但然这是个小区别。真正大的区别在于，心理学实验中很多时候被试啊并不知道其真正的目的。就比如说米尔格拉姆实验，今天我来惩罚他是为了什么，我是不知道的。就是这个金巴多的实验里面，这些人来做这个实验是为了什么，是不知道的。因为你不能告诉他，对吧？如果你告诉他我们做这个监狱实验是看人在要求之下会不会作恶，你就这么一说，他肯定不作恶了嘛，或者他作恶的可能性就大打折扣。所以你不能说。而经济学实验中呢，被是相当了解实验的目的，也就是说，今天我们我们这个实验啊，是你要赢，我们做一个博弈，你最后呢要拿走最多的钱，而且这个经济学家要做的还就是这个。他就是想看这个条件之下你怎么来做，所以说，呃，在对实验经济来讲啊，是充分调动了这个内在变量的，就是呢，他就是可以去，呃，完整的利用霍桑效应，而不让霍桑效应呢成为一个问题。当然，这很好啊，这其实这其实已经让很多实验经济学家对实验心理学家有优越感。因为实验经济学家会借此认为，我们这个实验的前提假设才是更符合人的真正行为本身的啊！就他，他觉得是很多实验心理学的这个呃这个实验本身呢设计的有问题，都是这个理想状况，而实验经济学家做的会更贴近。但我觉得他也会有个小问题，这个充分被调动的内的内在变量就是我我们每次告诉这个被试啊，你今天来是来赢的，是为了要 win， 来看怎么你今儿拿钱最多。这样的一个条件呢，在市场上是不存在的。就人在真正做一个商业决策的时候啊，如果不是市场竞争，像我买个什么东西啊，我可能脑子里就没怎么想一定要怎么赢这个事儿。所以，这个充分被调动的内在变量呢，是不是一定能够真实反映市场，其实也不完全一定。这个实验经济学还有一个非常重要的出发点，就是我们之前讲过一下的。因为我们之前讲过，传统经济学的对人的假设是理性人，假设人是。完备理性，知道完整的信息，你需要知道我所有的决策项，知道决策项的所有信息，并且据此呢，能够做出最大值的一个决策。那这个 Simon 就不是不是不是刚才那个 Simon 效应和反 Simon 一个 Simon 啊，都都叫这个名字。Simon 提出了有限理性原则，证明人呢是不能够完是不能够知道完整的这个信息本身，就不能知道完整的决策信息，也未必能够算出这个数的。但是在实验经济学里面呢，它被替代成为了一个更重要的、更有说服力的原则，就是演化理性的原则。演化理性原则呢，就是说，它既不是完备理性的，也不完全说是有限理性的，而是在不断的博弈过程中，变得更符合理性的一个过程，就是一个动态的理性过程。所以我们之前讲过啊，就是我们之前讲这个欧洲思想史的时候，说到休谟，讲到过，休谟是当代演化理性论的一个鼻祖，就从他这里开始的。也就是说，在这看来，就像亚当·斯密说，道德规则不是推理的结果，这话是什么意思？这话的意思是说，道德规则是人们在不断的博弈之中逐渐演化出来的结果。那么反过来说，经济理性，理性。也不是我们在大脑里推理的结果，是我们在不断的决策之中慢慢出现和演化出来的一种决策理性。所以这是一个非常非常重要的结论啊！这个结论呢，在实验经济学中，我们在想很多方法去还原这个过程。因此，很多实验经济学都把它做成一个动态参与过程，就是做成一个多轮博弈过程。就是我们今天不是来玩一次。在 game 要玩很多次，在不断的玩的过程中慢慢推进，这很像我们平时玩 game， 比如说你不管玩，嗯，类似狼人杀或者打扑克牌的游戏，打麻将都是这样。你不是一辈子打一次麻将，你是一辈子打很多次麻将。恰恰在不断的打麻将的时候呢，你对于这个 game 的了解和你对这个事儿理性的不断增长。所以在经济实验的里面啊，参与者既不是完备理性的人。也不是不可能具有更好理性的、一定信息不完备的人，所以说在这里我们把参与者称为有限度的学习者，有限理性很可能能产生出比逻辑和计算方式更合理的结果，这是什么意思呢？当然，呃，这个得到很大挑战啊。但之前的意思就是，比如说下围棋，围棋也是一个博弈的 game， 对吧？只是规则，呃，规则蛮简单的，但玩起来蛮复杂。那围棋下多呢，大家都靠那个直觉。靠你的对于棋的理解，所谓的围棋的艺术去完成。也就是说，围棋的棋手是不可能靠他的完备理性算出所有结果的，即便到今天计算机也不能。但棋手可以通过他过去的经验，通过有限理性得出比逻辑和计算方式更合理的结果。真正的围棋大师能够快速做出好的决定，这个决定是靠直觉来的。就有一本很重要的行为经济学的书籍叫《Gut s Feeling》，就是这个直觉力，就是这么一本书。所以说，在动态参与过程中，我们逐渐意识到，人不是每次都算计，但人呢，很多时候是要靠自己的直觉。但这个直觉呢，直接来源于过去的经验，所以这个可能是我们理性的本质。所以说，呃，实验经济学呢，确实把这个经济学的理性人假设和对于人认知过程的认识。往前推进了相当大的一步。那包括我们上次讲的前景理论啊，等等等等等等的，其实就是在为这个直觉建模，对吧？也就是说，为什么前景理论这么厉害？就我们说明了人不是理性的，人呢会有一个直觉，这个直觉是什么呢？当一个收益有风险的时候，他会不喜欢，他会愿意没有风险的得到得到一些收获。即便这个不符合理性的运算，它也倾向于这样，因为这个东西呢，就是它的一个直觉。但这个直直觉，我们上次说了，它被也被纳入一个理性系统，它还可算。那么，实验经济学的起点呢，就是阿莱悖论。阿莱悖论呢，是很像很像这个卡尼曼他们做的东西啊。但我但是我们也说一下，阿莱悖论是做两组选择：第一组选择，要么你百分之百的获得一百万，就是没没没什么可说的，就一百万；第二呢。有百分之十的概率获得五百万有，有百分之八十九的概率呢得到一百万有，有百分之一的概率呢什么也得不到。那么第二个选择的预期收益啊，五十加八十九是远远大于第一个的收益一百的啊。所以说，如果是纯粹完整完备理性人，肯定是选第二个，不可能选第一个。当然，我们也知道有两种，我们又又认为人的直觉啊，一种叫风险厌恶，一种叫风险偏好。那风险厌恶呢就选一，风险偏好的就选二。那为什么叫悖论呢？阿来举出第二个东西，有百分之十一的概率呢得到一百万，百分之八十九概率呢什么也得不到。第二个选择，有百分之十的概率呢得到五百万，有百分之九十的概率呢什么都得不到。那从理性上肯定选二啊，选二能够得到五十预期收益五十万，选一预期收益十一万。但我们反过来讲啊，如果从风险厌恶和风险偏好上呢，如果风险厌恶者就应该选一。风险偏好者选二，但什么叫悖论啊？悖论是这两个结果，大多数人选一三，这没什么可说的。就如果你来做的话呢，你你百分之很大的可能性当然是选一三了。我、哦、说错了，大大多数人选一四，不是选一三。就大多数人会选百分之百的概率得一百万，或者是百分之十的概率得五百万，百分之九的概率呢什么也得不到。这个悖论在哪里？也就是说，人们在做这这两个选择的时候是不一样的。他既不是都选理性最大值，也不是都选风险厌恶，也不是都选风险偏好。他选的一个是理性最大值，一个不是；一个是风险厌恶的，一个是风险偏好的。这个呢，就构成了一个悖论。但这个悖论的解答没有那么复杂。这个悖论解答其实是在这个呃卡尼曼的前景理论里已经得到很好的解答。我们说这个呢，只是来说一说这个实验经济学起点是什么。但现在我们来讲几个重要的实验经济学的例子。当然，最重要的例子啊，就是最有名的例子是囚徒困境博弈。但囚徒困境博弈讲的太多了，我们今天反而就不讲囚徒困境博弈。但囚徒困境博弈有一个很重要的东西啊，就是囚徒困境博弈慢慢从单次博弈发展了一个复杂的多次博弈过程，说明了演化理性的过程。我们是希望看到人们在不断参参与。囚徒困境博弈，甚至能够讨价还价的过程之中，能够形成什么样的理性？所以我们今天要讲的呢是最后通牒博弈。最后通牒博弈的规则挺简单的：有 A 和 B 两个人 ，B 是比较被动的 ，A 是比较主动的。所以说，我们给 A 十块钱 ，A 把这十块钱呢以任意的分配方案分配给这个 B， 你可以给 B 一块都不给，你也可以给 B 十块钱。呃，就零到十吧，中间任何整数，你给 B， 必须要做一个决定，我接不接受这个分配方案？如果我接受这个分配方案呢，皆大欢喜，我们两个人都得这个钱；如果我不接受这个分配方案呢，那我们谁也拿不到。那么，如果是一个理性人的 B 啊，我就应该接受任何非零的分配方案，比如说 A 的方案是你十块我零块，我当然不接受，我们谁都别拿。但假设 A 的分配方案是 A 九块 B 一块，我也应该接受，是因为如果我接受我就有一块，我不接受呢就一块也没有。呃，但是实际在实验过程中呢，非常非常难让一个 B 接受这个九比一的分配方案。也就是说，大多数人在听说对方分给自己一块的时候，那就我们谁也别拿。这说明一个非常重要的东西啊。就理性人会认为人在意最后那个收益，不是通过最后通牒博弈，我们会发现人非常在意公平。那我们现在来用用我们的直觉，用一下我们的 guts。如果用我们的直觉，我们会怎么分呢？有两种区分方法可能是比较容易被理解或者容易被想出来的。第一个是对半分，一人五十块钱，这不就挺好吗？皆大欢喜啊！如果这么分的话呢，多半会得到认可。第二种是，我会想，会不会我可以六十，他四十，为什么呢？是因为我随机被抽到选 A， 因为选 A 呢，我来分这个钱，所以说我我直觉的就会认为 A 这个人可能有点先发优势，就他可能能够怎么着能够多拿一点吧。就如果他能多拿一点的话呢，那我是不是六十四十 B 也应该接受？这当然是我们最直觉的一个想法。那这个直觉想法需要通过进一步的实验来验证。所以说，最后博弈实验呢，发起了很多个变种，用不同的变种呢，去在判断不同情况之下人到底怎么做决策。这有一个很有意思的，就是因为我们在全球不同国家的经济学家都做过最后通最后这个通牒的博弈试验，因此在有很大试验样本之下呢，我们其实能看出全球不同国家的人他们的慷慨程度和他们对公平的认识。比如说，这个表上我们可以看出啊，有两个国家很奇葩的，就是蒙古和秘鲁这两个国家呢 ，A 分的钱都很少。在蒙古这个国家 ，A 平均才分给 B 三十五块钱，然后在秘鲁呢 ，A 才平均分给 B 二十六块钱。而且这两个国家 B 对于公平的诉求也很少，在蒙古只要是五块钱以上 ，B 就都接受了，在秘鲁。只要是四块八以上 ，B 就都接受了。也有一些国家，特别是有一个非常接近、比较传统的、原始的社会的国家，就是巴布亚新几内亚。巴布亚新几内亚 A 平均分给 B 的钱呢是四十块钱，接近四十。B 能够接受的最低值是三十三块五，也就是说 ，B 分到的钱在三十三块五以下 ，B 就会觉得这个已经不公平到难以接受了。甚至在巴布亚新几内亚之下的一个岛啊，叫一个巴拉圭亚、巴拉瓜亚、巴拉瓜伊吧，叫这个名字，巴拉瓜伊的地方，这个 A 平均分给 B 的钱、啊、是五十一，已经超出了平均值，所以说，当然相当明显的啊，我们通过这个，当然这个只是一个非常非常粗浅的指标啊，因为你你也不知道它到底是测了多少人，而且他们是不是在使用完完全全相同的方式做这个测试啊，所以这是插播一个。但差不多这个，我们可以想另外一个问题啊，这是分一百块钱，如果是分一百万呢？也就是说，即使你按九十九和一分，我拿九十九万，另外一个人拿一万，就拿人民币来说啊，这个币会拒绝得到一万吗？即使它非常非常的不公平，但币会拒绝吗？一旦拒绝，你连一万块钱都拿不到。但一万块钱的话，我觉得很多人，你可能非分九十九点五和五千，好多人都能接受吧。那很快呢，最后通牒博弈有一个变种，叫独裁者博弈。独裁者博弈很容易理解啊，就取消了响应者的否决权。这个就更简单了，就是 A 给多少是多少。那在 A 给多少是多少情况之下呢，那 A 当然应该给的就是一百零嘛，对吧？如果是完全理性人的话，那完全理性人就该给一百和零，因为你都没法否决嘛。无论如何，我都可以得很多。那么确实，在很多国家呢，就会出现，包括很多次博弈试验里面。就会出现人给一百和零，但是依然会有人不给这个，那我们就可以说这些是非理性，对吧？你是非理性的，既然都没有惩罚，你就把一百块钱都拿走呗。有的人还会选择分给币一些钱，这些呢就很有意思了。为了继续试验呢，经济学家加入了更多的变量，一种是相互蒙蔽的博弈，也就是说，两个人完全隔绝在两个屋子里，都见不到对方的脸，也不知道对方是谁的情况之下展开博弈。在这个情况之下呢，就是在独裁者博弈之中啊 ，A 拿走所有钱的比例呢就大大的增加了。那另外一种独裁者博弈是可以看到的，但两个人素未谋面之后也绝不会产生任何交集。但是就是你能够看到这样的一个人，在这个情况之下呢，完全拿走所有钱的比例就大大降低。这绝不是怕从这个实验室出来之后被他打啊，就是双方都走不同的地方进入实验室，你也不可能去打他。但一旦看到对方的脸看着你，你就很难做出拿所有钱的决策。包括科学家还，呃详细的看了男性和女性在里面用到的策略，在独裁者博弈之中，男性拿走所有钱的比例远远高于女性。就女性在什么情况之下，都不太容易做出自己拿走所有钱的决定。那么经济学家又往前推进了一步，将这个博弈改造为免惩罚博弈，就是说 ，A 提出一个分配方案。B， 可以说我不接受，但你可以这么说，但你没有用。你说不接受呢，他还是会这么执行。你说不接受，仅仅会导致你自己那部分没有。就比如说 A 说我九十九块钱一块钱，你说我不接受，那你就自己不要这一块钱 ，A 还是拿九十九块钱走人。他跟独裁者博弈的区别啊，是独裁者博弈之中，你说没关系，你说不接受的机会都没有啊，你不能说不接受。也就是说，在免惩罚博弈里面。B 说不接受，就变成了一个完完全全、纯纯粹粹的道德谴责。也就是说，经济学家在尝试发现，到底在这个最后通牒博弈之中，是公益在起作用，还是那个拿不到钱的惩罚在起作用？那这次发现了，在免惩罚博弈之中啊，就是 A 的出价明显的小于最后通牒博弈，基本上介于独裁者博弈和最后通牒博弈之间。就说明了，其实，在中间起作用的是惩罚的作用，会大于会大于道义的作用。这里面还有一个非常有趣的 guts 直觉啊，就是还有一个实验者里面呢，提议者给你两个数，但你不确定，也就是说，对方分配的钱要么总数是三十八，要么总数是十六，就不是十块钱，也不是一百块钱，就要么三十八，要么是十六，不告诉你到底是哪个，你得猜。在这里面呢，回应者。在很大概率会接受一个八块钱的出价，也就是说，如果是十六呢，对方就分你一半；如果是三十八呢，就分得很少很少。但是，有很多人啊，有很多人会接受八，但是有更多人呢会拒绝七或九。也就是说，这也说明一个很有意思的直觉，也就是说，当我们看到出价不等于百分之五十的时候，我们就倾向于猜。他肯定是三十八里面给了我七块钱，给了我九块钱，他很难得去猜他是十六里面给了我九块钱，就你不相信对方会给你更多，你也很难相信他是十六块钱给你七块钱，因为如果是十六给七的话呢，其实也是可以接受的。这里面有一个极其需要去辨析的，那我们可不可以说人在社会之中受到利益的惩罚大于受到道义的惩罚？因为从实验结果上看是这样的，对吧？就是免惩罚博弈的出价远远小于最后通牒博弈，仅仅大于独裁者博弈，而他们的区别就是实际有没有惩罚。所以我们可不可以有把握的说，人就是在意经济的惩罚，而不那么在意道义的惩罚？不能。这个地方可能会挺反直觉的，因为我们会认为倾向于认为，行为经济学不就是发现人性吗？发现什么是人性吗？但其实站在行为经济学家的角度来讲呢，还不是这样的。我们刚才说了，行为经济学是要发现经济学的物理学，是要发现经济学的根本定律。这个定律呢，它有一个指向，指向的不是何为人性。这个定律指向的是什么要素导致对理性结果的偏移？什么是理性结果？理性结果就是在。刚才所说的这些博弈里面啊，凡是独裁者博弈和免惩罚博弈 ，A 都应该一分钱不分给 B， 因为你一分钱分不分给 B， 你都可以拿走所有的，这是理性的，纯粹理性人的决定。什么东西导致理性结果的偏离，是做这些实验最重要的，包括卡尼曼的实验，包括泰勒的实验。我们要问的是，他是怎么导致对理性结果的偏离的，而不是问什么是人性。也就是这些实验的结果，本质上还是为了新古典经济学进行补充，而不是在里面发现什么是人性。如果一旦你把它看作人性就是这样的话，这些实验结果都会被用于很多怪怪的目的。呃，我们一会儿看到有各种各样怪怪的目的。这里面其实也能够帮助我们更好的理解博弈论里面的纳什均衡。啊、呃，纳什均衡是什么意思呢？就是不合作，就是一种零和博弈之下不合作策略的均衡点。也就是说。呃，很多人看到纳什均衡之后，会觉得纳什这个人是不是他有毛病，是不是道德水平有问题？因为在很多博弈里面啊，纳什均衡就是永不合作的那个点，在很多博弈里面都是。所以纳什均衡存在的意义，绝不在于由于在这种博弈里面，均衡点是永不合作，我们在现实生活中应该这样做。它指的完完全全不是这个意思，反而。我们是指出，在这种制度里面，纳什均衡处在永不合作的点。我们该怎么样调整这个制度，促使纳什均衡不在永不合作的点上，而不是说纳什均衡是永不合作。因此，他在说，我们就应该遵从这个人性，永不合作。对，这是个非常重要的问题。也就是说，所有这些实验都不应把它看作是一种对人性的反应。而仅仅是我们在考察什么要素导致其对理性结果的偏离，是因为在真实的世界中，人做决定的要素会比这种实验里面要复杂的多的多的多。这些实验绝无可能能够反映人性是什么。但呢，这是针对实验经济学说的，针对神经元经济学呢，情况会稍有不一样。这个我们在下周可能会讲的更明确一点啊。我们接着往下讲一个博弈，就是公共物品博弈。公共物品博弈呢，是一个很有意思的对于我们刚才那个例子的补充啊，就是能看出这种博弈不是为了考察人性，而是为了来看我们该怎么做，该怎么去设计。公共物品博弈的规则非常简单，也就是四个人，我们每个人十块钱，有一个公共投资，你可以从自己的钱里面选择任意数额投到这十块钱里面去，投资价值呢会翻倍，然后四个人之间平均分。A、B、C、D 每个人十块钱。假设 A 呢觉得那算了，我一分钱不投。B、C 觉得呢，哎有点意思，试试吧，然后都投十块钱。D 呢觉得有风险，我投五块钱。所以投进去的钱呢，一共是二十五，对吧 ？A 不投 ，C 呃 B 和 C 都投十块 ，D 投五块，一共二十五。二十五翻倍呢就是五十块钱。那这个五十块钱呢又分回给这四个人，就是每个人十二块五。所以 A 最后呢是他的完整的十块钱加十二块五，二十二块五。B 和 C 呢 ，B 和 C 呢每个人十二块五 ，D 呢十七块五。5, 最后赢家呢是 A， 是最开始压根就没投钱的那个人是 A。就是因为最后的收益可以平均的分配，所以在这个公共合公共公共合作博弈的纳什均衡策略呢，就是不投资，一分钱的不要投。所以这不代表我们应该啊、哦，人性如此，所以说以后凡是有公共博弈，我们就都别付出。这就像这个在高处图书馆，在高处图书馆说了啊，只要你有书在这里，你就可以借用，我们并不限制书的本数。所以说你觉得最好的搭便车行为呢，就是我就给一本反正我给一本也可以借。其他人你们给一百本、两百本借书，那不是傻吗？所以我就来搭这个便车，我就给我的一本书，我就从你这儿狠命的借书。来来实现一个最大的效益啊！这这这就叫不道德、啊。所以说，公共品博弈证明了搭便车效应的存在，就公共行为、公共获益会导致很多人不作不作为。搭便车效应呢，在多次博弈中有很严重的后果。后果是什么意思呢？假设我们刚才看到那次博弈结果是会展示的 ，A 最后呢二十二块五 ，B 和 C 呢十二块五，第十七块五。好，第二轮博弈开始，现在大家要再次来进行公共品投资。请问 B 和 C 还有没有任何一点点的可能性把自己的十二块五投进去 ？A 在这个时候会不会突然慷慨大方的把自己的二十二块五全部投进去？是不可能的。所以搭便车效应在多次博弈之中会导致不合作博弈行为的蔓延，会导致大家都不投资了。所以说搭便车效应在公共合作博弈中纳什均衡呢，被称为工地危机，就公共的地方的危机，就没有人会愿意再去管这个事了。所以说，就是二零一四年啊，奥巴马在接受《纽约时报》采访的时候说，怎么看待中国和中国在世界上扮演的角色？奥巴马回答就是：中国已经搭了三十年的便车了，而且一直也没有人说什么，所以没有人指望他们再做任何事情了。这个呢，也就是呃，确实是这样呀。因为我们加入 WTO 之后，一直完全没有履行，也不能讲完全没有履行，啊，就基本没有怎么履行我们在加入 WTO 的时候做的承诺啊，在国际贸易之中。我们给其他国家减税啊、开放市场啊什么的，一概没做，而且在不断提高壁垒啊。所以在在这个方面呢，但是我们又分享了很多 WTO 政策的红利，对吧？所以在 WTO 这个博弈里面呢，我们就是那个搭便车策略的人啊，但也会导致这个东西出现一些问题。所以说，这个公共物品博弈啊，它最后的结果呢，就是我们得到这个结果，它不是让大家采取搭便车的策略，而是它确实为很多公共政策的制定。提出了很重要的原则，也就是说，在什么领域它必然的只能够用公共财政去支持，在什么领域应该建立什么样的制度，去杜绝搭便车的效应啊，这个才是里面很重要的一点啊。好，以上呢我们说了两个非常经典的这个实验经济学的的这个博弈论实验，那之后呢我们说两个就是更近的、啊、行为经济学的实验，包括有一个是我们上次比较详细说过卡尼曼的实验。我们的接下来两个例子呢，是要看这些实验在现实社会中在获得什么样的使用，以及来看看这个使用是不是我们想要的那种使用方法。这个前景理论我们上次讲了啊，这个实验很简单，就是你来选择要不要接受这个挑战。这个挑战就是你抛硬币，很简单，正面向上得二十，反面向上损失十块，所以说它的预期收益呢是二十乘百分之五十减十乘以百分之五十。预期收益是五美元，有五美元预期收益就应该参加，但大多数人呢都不不参加。就即使，呃正面向上赢得多，因为反面朝他损失十块呢，所以这就是所谓的风险，就是就是损失厌恶、损失厌恶这个理论。也就是说，卡尼曼前期理论里面很重要的几点啊，包括风险规避、损失厌恶和迷恋小概率事件，都是这样的。那这些领域呢，在现实生活中当然得到了应用，而且得到了非常非常快的应用。就是 Uber 这个公司 ，Uber 这个公司是个非常不要脸的公司，我就在这里直接这么说。包括 Uber 之前那个 CEO，CEO 也 CEO 是个非常不要脸的，当然现在已经不是 Uber 的 CEO 啊，被 Uber 扫地出门。他创造了一种相当相当糟糕的文化。Uber 对于提高司机活跃度啊，做了一个非常非常糟糕的事情，就是之前在 Uber 的系统里面啊，它有个提示，就你今天已经完成了多少单，已经完成了多少单，但是呢。Uber 最后发现，如果要提高司机的活跃度啊，你应该告诉他的不是你完成了多少单，而是告诉你你错过了多少单。也就是说，他利用人的这个厌恶、损失厌恶，每天在系统里面告诉你，你今天错已经错过了 1,226 单了，而不是告诉你你今天已经完成了362单了。当司机看到这个损失的数字上升的时候，他就有动力多拉一点儿。Uber 发现，在这个情况之下呢，司机拉的就更多了。那我们要不要说，这不是皆大欢喜吗？司机拉得多，赚钱多；由于司机拉得多，我们叫车也更容易，所以我们打车也方便了，有市场需求啊，而且很可能达到均衡点。对，那这个东西你就要看，就我们可能要用到马克思的那个批判啊，就我们在讲那个欧洲史的时候批判了，这本质上是一个黑，当然是个非常非常强烈的剥削关系了。也就是说，行为经济学结论竟然被用于。就是 Uber 与 Uber 司机的关系，就大家千万不要认为 Uber 司机或者滴滴司机是个什么特别棒的职业啊！这个职业干几年下来，落下一身职业病，而且网上有很多关于这个滴滴司机啊，北京周边，呃，包括大城市周边滴滴司机村，就很多外地来这里为了干这个工作给家里寄钱的人的人类学的报道和一些采访文章啊，其实是一个 shitty work， 非常非常糟糕的工作。那么另外的重要运用呢，比如说迷恋小格类事件，就在日本非常流行的一种年终促销方式就是福袋。福袋呢，就是你花一笔钱，七幺幺有嘛？你花一笔钱，里面有一些随机的商品，呃，有一定很小的概率呢，你可以拿到一个福袋特值。你可能花了一千日元，里面的东西值他妈六七千日元。但大多数福袋呢，你可能花一千日元，里面的东西标志上可能值一千五、一千七日元，但实际上呢，值五百、七百日元。那人们就愿意去买这样东西啊，因为他迷恋小概率事件嘛，他总认为他可以得到那个，呃，价值五六千、六七千的那个福袋啊。另外，这个应用就是之前《阴阳师》这款手游啊，《阴阳师》这款手游里面，玩家需要和不断的抽卡来获得，呃，因为我也没玩过，获得厉害的人物吧 ，I suppose， 应该是获得厉害的人物吧。所以导致每天有很多人花费大量的时间在这个游戏里面进行抽卡的过程，就是迷恋这种小概率事件的发生。所以以上的例子是典型的，我们认为，哎，人性如此啊，那行啊，我们就顺着这个人所谓的人性来吧。我们看怎么能让他们花钱花得更多，或者做得更多一些。就是其实，如果行为经济学被用于这样的领域了，真是太糟糕了。那我们再介绍一个二零一七年诺贝尔经济学奖得主泰勒的实验。在泰勒的实验里面呢，甚至像很早的这个物理学实验一样，我们知道物理学之前是做实验的，到爱因斯坦的年代就没有实际的实验了，因为这个。呃，我们现在做引、啊、力波的实验，爱因斯坦那会儿呢，全是数学实验，就是思维实验，在做。但泰勒的年代呢，实验心理学也开始做，实验经济学也开始使用思维实验的方式了。呃，这个方式呢，呃、虽然受到一些诟病啊，就是因为它根本没有实证价值嘛。但实际上，在我看来呢，其实是一个挺大的突破和革新的，它是有价值的。那泰勒有一个非常著名的这个理论啊，就是心理账户。心理账户是这个意思啊。就是我们对于钱不光考虑边际性，也不光像卡尼曼说的一样考虑这个前景理论，就是它的损损失啊、收益等等的。我们其实，在心里还把钱放在不同的账户里面看待。他举了个例子，例子特好。就假设我们现在要去国家大剧院，有两种情况。第一种情况呢，我们之前就买好了一张五百块钱的票了，但今天啊，这个票丢了。但如果你现在去国家大剧院呢，你还能再买。这是一种情况，第二种情况呢，你钱包里有一张五百的亚马逊的这个卡，这卡丢了。那么，在第二种情况呢，很多人当然，如果我今天本来就是要去国国家大剧院门口买五百的票啊，那亚马逊卡丢了丢了呗，那我就再买五百的票进去呗。那第一种情况，我有一张五百的门票，我丢了，我就很难有机会再去国图门口再买一张国家大剧院门口再买五百的门票进去。这听起来没道理啊。因为两个你都是损失五百块钱，凭什么第二个五百块钱你就心安理得的再买一张票进去，第一张五百块钱就不舍得呢？这就说明，确实啊，对于这个钱财损失这个事儿啊，我们的看法不是那么简单的，它比我们实际上认识到的呢要复杂的多，说明不同开支啊，在人们的心目中是以完全不同的方式进行运运算的，同样是数字一百块钱，对人的意义非常不同。我再举个例子啊，你可能平时特别节俭，抠抠搜搜的，但现在呢，有一笔飞来横财，你有朋友呢，突然因为什么项目的事儿，给了你一笔钱，给了你比如三四千块钱吧，你很有可能会把这三四千块钱挥霍掉，因为这三四千块钱根本不在你的预期收入里面，它虽然也是三四千块钱，但是你就会很快速把它挥霍掉。也就是说，金钱的不同用途，包括时间、人的精力、金钱、时间的不同用途。获得方式，和对于我是不是已经拥有它的这种感受，在人做决策的时候呢，有很大不同的影响。这个心理账户呢，也有非常实际的应用、呃。那其中有一个很著名应用，就是 YouTube 的 Auto Play。就如果你上 YouTube， 你会发现啊，当播完一段视频之后，这个 YouTube 就会自动给你推荐下一段视频，而且已经开始预加载了，就是它已经加载了一部分了。你只要加载这个呢，你就可以直接看。但加载这部分呢，你可以说是沉没成本，因为我只要换台啊，或者我切换出去，它就已经沉没了嘛。但是预加载加加上已经定时开始 auto play 这点呢，其实给你很强的已经获得的感受，就是你会把它当已获得东西看待，导致 YouTube 现在 auto play 之前是一个试用功能，现在已经成为一个固定的功能了。确实，在促使人不断的看下去这点上很有用处。就再说一个 Uber 例子啊，就 Uber 真是个特别特别糟糕的公司。就到 Uber，Uber Uber, 不叫 Uber， 它好像应该叫 Uber。就 Uber 提示司机啊，过去是提示司机，你今天已经赚到了四十五美金。但 Uber 之后发现呢，这个人的心理账户啊，你必须让他有预先已经获得的感觉，不断去追逐他。所以 Uber 之后的提示是说，你还有五美金就可以赚到五十美金了，而不是说你已经赚到了四十五美金。很奇怪对吧？但很多时候有有时候司机很可能就是因为这个原因，会容易去这么做。在 Uber 这次做这个这么邪恶、这么 evil 的革新的时候呢，他们是聘请了很多做游戏设计的人，他们将整个司机的运营过程游戏化，促使这个游戏机制呢能够让司机更沉迷于每天去开 Uber 这个车。所以可以看出，我们在很多时候做游戏开发中啊，很多人积累起来这些经验和这些观点呢，很可能符合某些我们在行为经济学中做出来的人的某些。呃，行为吧，但是我们也知道很多游戏用它呢，只是为了让人更沉迷而已啊，就是为了，就是为了让你花更多的时间，花更多的钱而已。现在还有一种典型的模式啊，在网上特火，就比如说我举两个例子啊 ：A， 健身房呢三千块钱一年 ；B， 健身房呢三千块钱一年，只要你去过五十次，就把这三千块钱呢全额退给你。你放心。上呃，网上有很多课程也是这样啊。这个课程本身呢，比如两百块钱，那新的一个课程呢，这个课程两百块钱，只要你参加够次数呢，两百块钱还给你。我想说的是，你放心，商家都算得很好的，这里面绝对只有非常非常少的人能够去过五十次，拿到三千块的返还，非常非常少。但这个情况确实促使大多数人去，促使很多人也没有大多数人啊，促使很多人都会更愿意付费，因为。在心理账户之中啊，后者其实我们从某种财务核算上是一样的。你现在当期都需要支出三千，对吧？而且未来这个返还的三千不是 mandatory， 就不是一定会返还的，它是附带条件的。你怎么去预期这个条件，其实很难算的。但是，在人的心理账户中，一旦有去够五十次就返你三千的条款，很多人在心理账户的概念之上，根本就不把它当做一个支出项看待。他就不认为这是一个实际完成的支出，因此很容易去付这个钱。还有一个特点性的，就是现在订餐软件的满减，就比如说你已经花了四十五了，现在是减十六，但它有一个满五十减二十，所以说你现在可以减十六啊，但你再多花五块钱就可以多减四块钱，其实亏了对吧？你多花五块钱，而且很多时候没有五块钱东西，你要买一七块钱东西它多减，但有时候我们就是忍不住想去。他现在才减十六，我们去减二十多好啊！但其实你如果理性的算，了，你就是多花钱了。这就是证明，很多时候满减的减额啊，是被我们当做一个单独的心理账户来当收入看的。我们有时候就是在很愚蠢的去追求那个减值最大化。我有时候其实都会犯这样错误啊，已已已经是很理性的一个人了，至少自己这么以为啊。但我有时候在饿了么上点餐的时候。有时候就是看那个满减，呃，像凑不够那个满减值，我就心里难受，点了一堆自己也并不需要吃的东西。所以我们会发现啊，就当这些行为心理学的这些定律和这些实验结果啊，被实际被商业应用的时候呢，它当然会有一定的作用啊，甚至甚至我们说它会很有效果。但是就像我们最开始问的那个问题啊，就经济学到底是为了增加社会福利，还是为了增加商家利润存在的一个东西啊？这就个很重要的问题。所以说，三个非常重要的行为经济学定律，就是到 so far 现在为止啊，前卡尼曼的前景理论，卡尼曼的锚定效应和泰勒的心理账户。但是他们还有其他的定律啊，但这但这三个呢，很可能是 fundamental 的行为经济学的几个定律。而且锚定效应挺简单的、啊，就是说你最近的一个经历呢，会让你的这个呃的预测会有问题，呃预预测对一个事的判断呢，会跟它高度的相关。就比如说，我我们有两种方式问人啊，就是一乘二乘三乘四一直乘到八，和反过来问，八乘七乘六乘五一直乘到一，我们来问，你猜它的结果是多少？绝大多数人都猜不对啊，绝大多数人都会远远小于那个数，因为最后乘出来好像个一万多。但是呢，你凡是问他从一猜到八的，他猜的那个数会远远小于你问他从八猜到一的那个数，就是说，你凡是后者问的，他会猜的大一点。前者问的会猜的小一点，但实际上都远远小于实际的那个数啊，所以这个就是一个呃比较好玩的一个叫锚定效应的东西。所以在这里我们要问一个问题了，就是因因为行为经济学的基础嘛是演化理性嘛，它不是有限理性，也不是完备理性，所以演化理性在哪里？也就是说这些东西是不是都被我们误用为证明我们其实不理性，我们其实是有限理性的，还是说我们确实可以在多次博弈之中？慢慢明白这个道理，在我们在阴阳师上抽了一些卡之后呢，我们再遇到福袋营销就算了。我们 Uber 的司机啊，在在开一阵车,车之后呢，会发现这玩意儿没什么意义，就是骗你多接一单而已。我们在 YouTube 上呢，就不会接连的去看那些视频，也不会再在订餐软件的时候这么去注意凑那个满减的东西。对，这个是相当重要的。<咳>我们再来讲最后一部分实验入脑。这个首先也是一个很经典的经济博弈，这个博弈呢是 A 有十美金，分出一部分给 B， 呃，这个呢就不像是那个最后通牒博弈了，就是分出 B，B 看接不接受，它本身是 A 分出一份给 B，B 可以选择返还，当然也可以选择不返还啊。然后有一个条件呢，只有 A 知道 ，B 不知道，就是有有两个都不知道 ，A 知道呢，我分给 B 的钱会被乘以三倍。B 呢就不知道，所以 B 是这样的，我也不知道 A 有多少钱，我也不知道会乘三倍，反正就有一个人突然给了我八美金，我决定要不要返给他一些。OK， 为什么是三倍呢？三倍是说其实有可能 A 得到更多，就比如说 A 现在有十美金对吧？我把十美金都给 B， 他其实变成了三十美金，这个 B 一下又有人给了我三十美金，我要返还一部分，那行了，给他一半吧，给十五，这样 A 呢其实比最开始的十美金还要多，对吧？所以三倍呢是提供一个这样的激励。那在这个情况之下，他的纳什均衡其实是不给，都不给，对吧 ？A 就一分钱都不应该给 B， 在这里面 ，B 的纳什均衡呢就是当 A 给我钱之后呢，我一分都不应该返给他，这才是理性人嘛。但我们也知道，在实际实验的时候呢，不是这样的。实际实验呢 ，A 会给 B，B 很多时候呢也会返钱给 A。所以我们要想的是，他如何偏离这个东西？这里面科学家真的很聪明。科学家做了两个分别，一个分别呢是告诉 B 这个钱呢是一个人主动的分给你的，第二个呢也是实际情况，科学家告诉 B 这个钱呢是计算机自动平均分配的，在你们两个之间从 A 的钱里面划一部分给你，是计算机分给你的。那么在这些不同的实验结果里面有什么不一样呢？科学家呢抽取了所有参与者在前后的血样，在血液中呢。分析了一种非常重要的荷尔蒙，就是催产素。催产素只要在 B 明显体现为催产素上升的成员呢，返还给 A 的钱都多一些，而且非常明显。凡是告诉 B 这是一个人分钱给你 ，B 都会出现明显的催产素的上升；而告诉 B 这是计算机随机分配的钱呢，它的催产素水平呢都没有明显的上升，证明。催产素确实是在跟人相关的时候呢，你的身体就会分泌这样的地质。科学家还做了一个非常好玩的实验，就是在 B 拿到钱之前啊，让某些人呢去做一些按摩，因为，呃，拥抱啊、按摩啊、人与人之间的亲密行为啊，是会呃促使这个催产素的分泌的。凡是接受过按摩的人啊，比没有接受过按摩的人回馈的钱数啊，整整多了 243%。所以这说明了两个问题，第一个问题是，催产素确实是一个跟人接触的时候会分泌的荷尔蒙物质。第二，催产素的分泌与和他人形成合作关系、向他人慷慨有非常非常重要的价值。所以这本身是一个很不错的实验经济学，里面一旦加入了脑科学的要素，就加入了生理学的要素。促使我们产生了更深的洞察，那这个洞察呢，就翻看了行为经济学新的一页。作为传统的实验经济学，我们的着眼点在制度，我们要怎么建立一个制度，规避问题，促使人们合作。新的神经元经济学，我们更要了解和改变的是个体，什么样的个体能够更容易产生合作？也就是说，假设我们就认为啊，催产素就是这么有作用，那未来啊。<笑>就比如说，我们要进行一个商业合作的前后的周期，我们就应该有一个外服的催产素，在每个人来进行商业谈判之前呢，都先喝一个催产素口服液，喝了之后呢，我们再来进行商务谈判，很可能比如说国家与国家之间争端啊、朝核会议啊、六方会谈啊，就每个人先猛灌一瓶催产素，然后进去谈呢，很可能就能谈出很好的结果，对吧？这就这就形成了一些新的我们可以使用的一些。内容当然，我举的是很细谑的例子啊。所以我们今天呢讲的实验心理学，讲了实验经济学，也都要进行的分辨。那最后呢，我们用信任博弈的这个例子呢，引入了神经元经济学。就是我们当开始对脑科学以及神经地质分泌等等产生认知的时候，我们开始用一个全新的视角看待这些问题。而这个问题呢，其实我们说实话，我们又回到了最初的先驱冯特。只是我们现在有比冯特更好的手段，因此我们现在关注的不仅仅是他们的行为，我们在关注他们的内心与意识。只是在冯特的年代，内心与意识需要通过他的自述去完成。我们今天不需要，我们今天可以通过他的神经元活动来产生一个客观的对于自述的描述。所以走到这里呢，行为经济学又回到了实验心理学先驱冯特那个地方。利用某种外部行为，以及利用某种内在的自述，来共同完成一个对人的洞察。所以说，所有跟神经元经济学和脑科学、神经科学相关的，我们下期就会正式的开始进入这个领域。那我们今天就到这个地方。今天不好意思啊，因为我觉得我的状态不是特别好，我就讲的可能不知道，希望能够讲明白了吧。那我们下周再见，大家要记得敢于去相信。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote。可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E， 并说牛津通识读本就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。